0: Ich tatsächlich kann sagen, habe ich auch schon immer gesagt, ich weiß ziemlich genau, warum ich Kirchensteuer zahle und zahle die auch gerne. Und deswegen habe ich da keinen Stress mehr zu sagen, ja, stelle ich mich gerne hinter und setze meine Kräfte dafür ein, dass andere Leute vielleicht auch sehen, was es an guten Seiten gibt. So sehr, wie der Account dafür da ist, zu netzwerken, das ist ja auch mein Job zu netzwerken, Beziehungen herzustellen zu den Menschen, die hier im Oldenburger Land schon in dem Bereich unterwegs sind. Das muss ich mir auch immer wieder bewusst machen. Ich habe natürlich ja auch eine persönliche Brille auf Themen, aber die muss ich versuchen, möglichst zurückzunehmen zugunsten der Brille sozusagen der Oldenburgischen Kirche. Also was sind Themen, was sind Schwerpunkte und wie gucken wir auf diese Themen und die Schwerpunkte?
1: Hallo und herzlich willkommen zum heat podcast dem Podcast für Kirche, Glaube und Social Media. Mein Name ist Claudius Griegert und zu Gast ist diesmal Luise Pahl. Luise ist Social Media Managerin einer Landeskirche und zwar der evangelisch-lutherischen Kirche in Oldenburg. Willkommen in unserem kleinen Podcast, Luise.
0: Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. <lacht>
1: So, zuallererst musst du da durch, wie alle unsere Gäste in letzter Zeit, die Schnellfragerunde. Mit der legen wir immer los. Sieben wir persönliche Fragen. Ich
2: schon
1: die Knie. <lacht> genau, also sieben Fragen für dich zum besser kennenlernen. Gerne spontan beantworten. Es geht los. Frage Nummer eins. Wer kommt bei dir? Weihnachtsmann oder Christkind? Weihnachtsmann. Frage Nummer zwei. Welches war dein coolster Urlaub ever?
0: Oh, oh das ist eine schwierige Frage. Ähm, der coolste, kürzest zurückliegendste war Sri Lanka 2020. Wow. Kurz vor, bevor nichts mehr ging, waren mein ähm, inzwischen Mann und ich bei einer Hochzeit von seinem Schulfreund auf Sri Lanka. Zweimal haben die geheiratet. Einmal die kleine Hochzeit mit 450 Gästen, die große oh. mit 900 Gästen. Ich glaube, oh. das, das war schon echt special.
1: Wow, toll, ja. <lacht> cool. Ah, Frage Nummer drei. Ganz allgemein, wofür würdest du sagen, hast du richtig Leidenschaft, entwickelst du richtig Leidenschaft?
0: Ich äh, entwickle ganz, ganz viel Leidenschaft für ganz viele Dinge. Jetzt gerade aktuell zum Beispiel für unsere Fantasy-Football-Liga und deswegen bedingt habe ich gerade eine ganz große Leidenschaft, die ganze Taylor Swift-Travis-Kelsey-Beziehung ähm, zu verfolgen. Das ähm, finde ich ganz großartig <lacht> im Moment gerade, es macht ganz viel Spaß.
1: <lacht> Sehr cool, okay, da könnte ich jetzt ganz viel nachfragen, aber ähm, das würde die Schnellfragerunde leider sprengen. <lacht> Wenn du tanzen gehst, Frage Nummer 4. Techno-House, R&B-Hip-Hop, Rock, Wave oder aber bis Zappa?
0: Oder ähm, ganz was anderes? Nee, also tatsächlich bin ich nicht so Techno und Elektro. Das catcht mich nicht so doll. Ich kann es mich aber jederzeit auf eine 90er-Party ähm, mhm. stellen. Da werde ich auf jeden Fall Spaß haben. Und so 2000er-Hip-Hop.
2: Mhm. Ja, das mhm. auch. <lacht>
1: Gut. <lacht> Frage Nummer 5. Was würdest du sagen, welches ist dein größtes Laster?
0: Äh. Schokolade?
1: <lacht> Gutes Laster.
0: Pizza. Ich glaube, es ist sogar noch eher Pizza als Schokolade.
1: Sehr schön. Und welche dann, wenn?
0: Ähm, Thunfisch-Ananas. Oha! <lacht> ich weiß.
1: Thunfisch-Ananas. Ja, das hat mir mein schlecht. Papa
0: immer bestellt und das ist bei mir hängen geblieben.
1: Und hast du schon jemals eine Pizzeria besucht, in der es das auf der Karte gab und nicht als Sonderangebot? Also
0: ich glaube, ich habe das auch noch nie in einer Pizzeria bestellt. Das habe ich mich so. glaube ich, noch nie getraut. Aber welche liefern lassen eigentlich immer. Cool.
1: Sehr schön. Frage Nummer 6. Lieblingsbeschäftigung bei Regenwetter?
0: Ähm, alles, was drin und gemütlich ist. Musik an vielleicht Schallplatte oder Spotify und dann, weiß ich nicht, einen heißen Tee. Ein gutes Buch wäre gelogen. Ich lese so wenig in letzter Zeit, aber vielleicht schaffe ich es mir, eine Brigitte zu nehmen und <lacht> die Füße <lacht> hochzulegen. <lacht> mhm.
1: Frage Nummer sieben dann hast du es schon geschafft. Wer ist dein oder deine Lieblings, ich habe mal in Klammern super, aber kannst du auch weglassen, Held oder Heldin?
0: Meine Lieblings-Heldin, Heldin. Boah, da gibt es tatsächlich, glaube ich, über die Jahre viele. Ich kann dir mal eine sagen, die für mich über Jahre ganz wichtig war. Und zwar komme ich ja eigentlich aus dem Theaterbereich und ich habe am Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg als Regieassistentin gestartet. Und das Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg wurde ganz lange, das ändert sich jetzt, bald geleitet von Isabella Wertes-Schütter. Die halt nicht nur Deutschlands größtes Privattheater leitet und vier Kinder großgezogen hat, zwei eigene, zwei Pflegekinder, aber das Ganze und auch noch im Hamburger Senat sitzt für die SPD, mhm. aber bei all dem immer so freundlich und zugewandt war und halt auch von mir, kleiner Praktikantin, Regiehospitantin, schon den Namen. Wusste sofort und wusste, wer ich war. Und diese, diese Menschlichkeit zusammen mit diesem Terminkalender, das fand ich unfassbar beeindruckend. Das würde ich sagen, ist eine super in meinen Augen. Ja,
1: klingt gut. Kann ich nachvollziehen. Vielen Dank. Das war die Schnellfragerunde. Sehr gerne. <lacht> du hast ja eben schon einen ganz kurzen Blick auf die Biografie gegeben. Also du kommst ursprünglich vom Theater, hast du gesagt, bist aber jetzt bei der Kirche gelandet. Magst du so ein bisschen mal biografisch erzählen, wie bist du zur Kirche gekommen? Hattest du schon immer einen Bezug oder war das vielleicht Zufall? Oder wie kommt's? es?
0: Nee, also tatsächlich würde ich schon sagen, dass ich schon immer einen Bezug hatte. Ich war in Hamburg im evangelischen Kindergarten. So ich habe auch tatsächlich noch so ganz, ganz vage Erinnerungen an der Pastor kommt äh, zu Besuch und weiß gar nicht, ich glaube, wir haben gesungen, keine Ahnung. Und bin da in der Kirche getauft und konfirmiert und habe vor allem eine richtig, richtig gute Jugendarbeit erlebt mit einem Konfirmantenmodell, das über Freizeiten läuft, wo man sich nur einmal im Monat trifft und ähm, mhm. ganz eng zusammenwächst, wenn du halt zweimal neun Tage mit wirklich riesen Jahrgängen unterwegs bist. Genau, also da kommt der Bezug her, da bin ich Teamerin gewesen ganz lange und dann also bei mir war das so, das ist zum Glück hier in der Oldenburgischen Kirche jetzt nicht so, war ich irgendwie 18, 19, 20, 21 und dann war ich zu alt dafür und dann war auch nichts mehr. Das nächste war ja dann der sozusagen Seniorenkreis gewesen, so ungefähr. Oh ja, ne? ja so.
1: das ist ein häufiges Problem, ja.
0: Genau, und dann halt ähm, Studium. Ich habe... Kulturwissenschaften, Literaturwissenschaften und jetzt kürzlich nochmal Kulturmanagement studiert und bin darüber beim Theater gelandet. Also habe dann Regieassistenzen mhm. gemacht in Hamburg, habe in Bremerhaven am Stadttheater zweieinhalb Jahre ähm, fest als Regieassistentin im Schauspiel gearbeitet und das geliebt. Also dieses ähm, hinter der Bühne, der Vorhang geht auf und die Show muss funktionieren, egal was passiert. so, Habe ich geliebt, aber ich habe so meinen Platz nicht gefunden. Also ich wusste, wer okay. will nicht Regisseurin? werden. Ich glaube, wenn zwei, drei Sachen anders gelaufen wären, wäre ich vielleicht heute Dramaturgin, aber das ist auch nicht so gekommen. Und dann bin ich nochmal sozusagen auf die Suche gegangen und habe eben nochmal Kulturmanagement studiert, als berufsbegleitenden Studiengang. Und darüber mhm. bin ich dann eigentlich jetzt wieder hier gelandet, weil dann habe ich als Nebenjob zu dem Studium beim Knabenchor in Bremen angefangen zu arbeiten. Und der ist an die Gemeinde unserer lieben Frauen angedockt. Das heißt, ich war dann schon bei Kirche angestellt. Ah, habe aber okay. eigentlich im Kulturbereich, wenn du so möchtest, gearbeitet. Und ja. habe für die ähm, in dem kleinen Maß, die das dann eben war, den Social-Media-Auftritt dann gemacht. Ja. Und musste dann oder wollte dann weiter, weil also dass keine Perspektive über den Studienjob hinaus hatte. Und dann kam bei Xing die Ausschreibung von der evangelisch lutherischen Kirche in Oldenburg. Und ich dachte mir, das kann ich ja mal probieren. Und schwupps, hier bin ich. Ja.
1: Und du hattest den großen Vorteil, da keine Berührungsängste zu haben, wie vielleicht eine ja. ganze Menge anderer Menschen, die keinen kirchlichen Bezug haben und dann so eine Ausschreibung sehen und denken, oh, Kirche, Kirche und Social Media. Hm. Genau,
0: also das <lacht> total. Also das ist, ja. glaube ich, so insgesamt das Ding, dass Kirche, glaube ich, für viele Menschen abschreckendes Label ist und ich ja. tatsächlich kann sagen, habe ich auch schon immer gesagt, ich weiß ziemlich genau, warum ich Kirchensteuer zahle und zahle die auch gerne. So, ich kann das sehr klar verorten, was da ja. Gutes vorkommt ja. und deswegen habe ich da keinen Stress mehr zu sagen. Ja, stelle ich mich gerne hinter und ähm, setze meine Kräfte dafür ein, dass andere Leute vielleicht auch sehen, was es an guten Seiten gibt an ja. der Kirche.
1: Jetzt ist ja deine Berufsbezeichnung Social Media Manager in einer Landeskirche. Den Zugang zur Kirche haben wir jetzt schon kurz besprochen. Zu Social Media hast du gesagt, hast du zum ersten Mal so professionell äh, als Studienjob für einen Chor gearbeitet. Aber das war ja wahrscheinlich nicht dein erster Kontakt mit Social Media. Wie bist du denn in den Social Media Bereich reingewachsen oder wie hat das angefangen bei dir?
0: Naja, also ich bin Jahrgang 90, bin jetzt 33. Ich bin da reingewachsen, wie meine Generation reingewachsen ist. Ne? Mit mhm. ähm, MSN. Damals mhm. so, als ich selber Konfi war in dem Alter, Schüler-VZ, Studi-VZ, ja. ähm, Facebook. Also mein Krabbelgruppenfreund hat eine Zeit lang in Kanada gelebt und hat ganz früh schon gesagt, ja, ist Facebook und hol dir da mal einen Account. Und es war so früh, dass Facebook noch eine Schule wollte. Also das war wirklich noch eine Schul äh, ähm, ah, echt? Ja, über, über Schulen. Ja. Und, ähm, also
1: wie ein Jahrgangsbuch
2: tatsächlich, ja, genau. so, wie die es, Ursprung war. Ja, wow. genau.
0: Und es gab ja. keine Schule in Hamburg. Es gab nur die Schule Hamburger Straße in Bremen. Und dann habe ich die <lacht> genommen und dann hat mich nach einer Zeit Facebook rausgeschmissen, weil ich mich nicht mit meiner Schule verletzt habe. So, genau. Und dann Ach, zwei, was? drei Jahre später ist Facebook hier angekommen. Und dann, seitdem habe ich einen Facebook-Account. Genau, und Instagram habe ich persönlich seit 2017, ja, genau. Ja, also wie das so ist, es kommt was Neues und entweder bist du Early Adapter oder nicht ganz so Early. Und <lacht> ich bin meistens nicht ganz Early, aber auch nicht ganz spät.
1: <lacht> und wie kam dann die Idee bei dir auf, zu sagen, okay, ich mache sowas nicht nur für Friends and Family sozusagen, irgendwie für mein persönliches Vergnügen, sondern ja, ich gehe damit quasi öffentlich, ich mache das als Job, wenn da Geld mit womöglich naja, oder übernehme ja, Verantwortung. Ja, auf.
0: also ich mache es ja im Gegensatz zu jetzt Menschen, die das als Influencer oder Sinfluencer machen, mache es ja nicht für mich. Ich mache ja nicht meinen Account, sondern ich mache mhm. ja für eine Institution also ganz klar Arbeit, ganz klar Job, schon immer gewesen. Mhm. Und es ist halt ein Teil von Öffentlichkeitsarbeit und ich finde auch mhm. ein ganz wichtiger Teil. Also du, musst da sein und du musst da gefunden werden können, also auch die Chance nutzen, dich zu präsentieren und es hilft halt, das zu professionalisieren. Wir haben in dem Kulturmanagement-Studium ganz, ganz tolle ähm, DozentInnen gehabt, wo auch einfach ganz klar wurde uns allen, du guckst halt im besten Fall nicht von dem, was du vermitteln willst, sondern du guckst von deiner Zielgruppe her, was deine Zielgruppe will und braucht. Und mhm. wenn du eben eine Zielgruppe hast, die dieses Alter umfasst, irgendwie so 14 bis 35, dann musst du nicht mit Tageszeitung kommen. <lacht> ja, so. ja. Ja,
1: ja. Nee, aber ich dachte jetzt auch so ein bisschen ganz persönlich nochmal zu sagen, es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, ich mache Social Media, ich habe da auch Spaß und ich habe ähm, meinen Account aber auch gar nicht öffentlich, sondern nur für Freunde ne, oder so und ich gucke mir da auch gern Sachen an und hier und da mache ich vielleicht mal einen aufwendigeren Post, aber beruflich und dann müssen und ein Redaktionsplan und sowas, nee, das wäre gar nichts für mich, Social Media ist Vergnügen, nur nebenbei so. Und dass du gesagt hast, okay, ich bin bereit zum Beispiel jetzt äh, auch schon als Studijob sowas auch nochmal zusätzlich anders anzugehen, das ist ja trotzdem ein Schritt. Manche Leute würden vielleicht sagen, auch das verdirbt mir den Spaß daran, war bei dir aber nicht so, oder?
0: Also mir macht das total Spaß auch immer noch, aber jetzt, wo du das so fragst, nö, das war nie so eine große Überlegung. Ich habe das halt <lacht> hm. gemacht, weil es Spaß macht, ist ja auch ein total buntes Feld, ne? Also, und vielleicht auch noch mal, ich komme ja von dem Kultursektor aus kommt hast du mhm. eigentlich immer ein Portfolio an professionellen Fotos zur Verfügung? Also, weißt du, ein mhm. Theater macht ja für jede Produktion, kommt ein Fotograf. Du hast immer Material... Das mhm. war eigentlich auch die größte Umstellung jetzt, als ich hier angefangen habe. Erstmal zu checken, nee, hier kommt nicht automatisch ein Fotograf und schickt mir hier die Hochklangsfotos rüber und ich muss die posten, sondern da muss ich mich jetzt selber kümmern, ja. zu gucken, ähm, dass ja. wir hier gutes Material an den Start kriegen.
1: Ja, kann ich verstehen. Dann war das auch nochmal neu. Learning on the job sozusagen, ne? ja, weil tatsächlich genau. je nachdem, wo man ihn macht, doch auch ganz anders aussehen kann. Damit ja, kommen wir auch gleich zur nächsten Frage, die ich mir sowieso, also das müssen wir jetzt eh grundsätzlich mal klären. Du arbeitest ja jetzt als Social Media Managerin für die evangelisch-lutherische Kirche in Oldenburg. Das ist eine ja, Landeskirche, voll. also für alle, die da draußen, die jetzt zuhören und noch nicht so mit den Strukturen in der evangelischen Kirche vertraut sind, vergleichbar mit so einem Bundesland auf der politischen Ebene. In diesem Fall jetzt vielleicht aber eher mit einem Bundesland wie dem Saarland oder vielleicht sogar, du hast es schon erwähnt, Bremen, weil ziemlich <lacht> klein, oder? Also die Oldenburgische Landeskirche ist schon eine kleine Landeskirche. Ja. Kannst du ein bisschen was über die Landeskirche erstmal erzählen, damit wir so einen Eindruck bekommen, was diese Kirche so ausmacht, was sie prägt? Welche Besonderheiten gibt es bei euch in Oldenburg?
0: Also die Oldenburgische Kirche ist insofern special, als dass sie nicht entlang irgendwelcher... Bundeslandsgrenzen verläuft eigentlich, sondern sich orientiert an den Grenzen des Oldenburger Lands. Also das, was Graf Anton, der erste, zweite, dritte, da bin ich nicht so tief drin, damals <lacht> <lacht> im 16. Jahrhundert als Oldenburger Land hatte, sind eigentlich immer noch heute die Grenzen unserer Oldenburgischen Kirche. Und mhm. das bedeutet dann, das steht auch immer so schön auf allen unseren Publikationen, von der Nordsee bis zu den Dammerbergen und von der Weser bis nach Ostfriesland sind wir <lacht> mhm,
2: <lacht> mhm. zwischen
0: Bremen und der hannoverschen Landeskirche. Ich glaube, in Hannover ist es auch so ein Running Gag, dass wir so der weiße Fleck auf ihrer Landkarte sind das sind wir. Ja, mhm. und halt das Oldenburger Land hat eben ganz, ganz viel dieses, wir sind am Meer, Deiche, wir haben auch Kirchen, die waren Sturmflutkirchen, also mhm. äh, wir haben auch Kirchen, die wurden dem Meer wieder abgetrotzt, das sind Gebiete, die waren schon mal überflutet und die wurden dann über Eindeichung Ach, ja. wieder zurückgewonnen. Das ist total wichtig für die Menschen, die da oben Kirche sind, also wenn du nach Heppens in Wilhelmshaven fährst, dann kannst du auch sehen, bis wohin die Kirche an Heiligabend so und so, vom Meer schon eigentlich oder vom Wasser eigentlich schon beflutet war. Und dann haben wir Horst und so, das ist Marschland, Landwirtschaft und bis hin halt eben ins Oldenburger Münsterland, wo die Kirche eigentlich Kirche in der Diaspora ist, weil da das Katholische schon sehr einflussreich ist. Und da haben wir zum Beispiel Gemeinden mit 190 Mitgliedern und wir haben aber auch Gemeinden mit viel mehr Gemeindegliedern. Das ist so die Spektren, in denen sich unsere Kirche bewegt. Und, ganz wichtig für die Oldenburgische Kirche, ist die Ökumene. Wusstest du, dass der mhm. älteste ökumenische Dialog auf Kirchenleitungsebene im Oldenburger Land begonnen hat?
1: <lacht> Natürlich
0: nicht, nein. Aber wow. Ganz genau. Ja.
1: Okay, und bei der, wir haben es schon gehört, hast du dich jetzt also beworben bei dieser Landeskirche, weil es eine Ausschreibung aufs Xing gab und mhm. die haben gesagt, ja, die Luise nehmen wir.
0: Das haben sie gesagt, das haben sie auch sehr schnell gesagt, da habe ich mich gefreut. Schön. Und jetzt
1: finde ich es ja zum Beispiel schon mal spannend für so eine Arbeit, die man dann beginnt. Ist es ja ein totaler Unterschied, ob das ist, was im Social-Media-Bereich ja in den vergangenen Jahren oft war bei Kirche, dass es erstmal neu geschaffene Stellen waren, weil man sagte vorher, wir müssen jetzt mal so eine Arbeit anfangen. Oder hattest du in dem Fall eine Vorgängerin oder einen Vorgänger schon, wo schon eine Arbeit lief? in Welcher okay. Form auch immer.
0: Genau, es gibt keinen Vorgänger für meine Stelle. Meine okay. Stelle ist äh, eine Projektstelle auf drei Jahre befristet mit 75 Prozent. Sozusagen ja ein Ausprobierfeld mit Synodenerlaubnis, wenn du so möchtest. Okay. Und Wegen Corona wurde die verzögert ausgeschrieben. Das heißt, mhm. von dem Prozess, wo hier Menschen gesagt haben, wir brauchen da jemanden und die Synode gesagt hat, alles klar, hier habt ihr die Mittel, macht mal. Mhm. Bis es dann ausgeschrieben wurde, bis ich dann da war, ist eine ganze Menge Zeit vergangen. Das hat dazu geführt, dass ich in den ersten Wochen hier ganz oft begrüßt wurde mit, Frau Paul, schön, dass Sie endlich da sind. <lacht> und halt eine ganz große Chance und Freiraum für mich. Also es gab hier noch niemanden, der das Feld bestellt hat, aber alle haben darauf gewartet, dass da jetzt mal endlich jemand kommt. ja. ja. Und dann habe ich einfach losgelegt und habe dann auch in den ersten Wochen zurückgemeldet bekommen, dass die Leute gesagt haben boah, da passiert ja auf einmal was. Auf einmal passiert was auf dem Account. Also, weil die Accounts gab es schon. Ne? Es gibt einen Facebook-Account auch schon lange. Es gibt auch so. einen Instagram-Account, auf dem dann Ach so ein bisschen so. was passiert ist. Mhm. Dann hatten wir eine Jugendsynode im Mai vergangenen Jahres. Da haben dann Jugendlichen den Account gehabt. Und dann ist aber von Mai bis August hat der Account eigentlich wieder brach gelegen. Und dann habe ich Verstehe. ihn letztes Jahr August genommen und damit losgelegt. ja Und seitdem... Ja. Und zuvor
1: hatte diesen Account immer jemand mal der oder die dann ehrenamtlich mal irgendwie was gepostet also das hat. Das lag
0: mit im Bereich von unserem Internetbeauftragten, mhm. der natürlich ein bisschen was anderes auch noch zu tun hat Verstehe. und dafür einfach ja. gar, gar nicht zeitlichen Kapazitäten eigentlich hatte. Klassisch, ähm, ja. Und was es aber auch gab, also ich bin hier wirklich in ein richtig, richtig tolles Feld eigentlich reingekommen, weil schon auf mich gewartet hat, wir haben einen halben Azubi. Den teilen mhm. wir uns mit dem ähm, Lokalsender hier mit Oldenburg 1. Was? Ähm ja, also jetzt macht er eine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton, zur Hälfte bei u 1 und zur Hälfte bei uns. Und da haben wir einen ganz, ganz tollen Azubi, Benjamin, der wirklich gut ist in dem, was er tut, der jetzt leider in seinem letzten Ausbildungsjahr ist. Oh, oh. <lacht> und der stand quasi schon bereit mit seinen Stundenanteilen und mit dem habe ich dann losgelegt, was halt also bei Social Media ja enorm wichtig ist, also wahnsinnig hilfreich ist, jemanden zu haben, der mit Kompetenzen Videos drehen und schneiden kann.
2: Ja,
1: durchaus. Ja.
0: Genau. <lacht> mhm. Das war ganz gut. Und ist es okay. immer noch.
1: Und das heißt, du bist aber seit August sozusagen mit 75 Prozent dann wirklich voll dabei.
0: Genau, seit August letzten seit Jahr, vergangenen Jahres. Heißt, und dann müssen wir mal gucken. Im November ist dann die Synode, die entscheiden muss, was mit der Stelle passiert.
1: Da wird das Ganze dann evaluiert, sozusagen genau. wahrscheinlich und okay. Erzähl uns ein bisschen von der Struktur noch, bevor ich ins Inhaltliche gehe, damit wir so das komplette Bild kriegen. Du bist also eine 75% ein frau abteilung hast aber schon gesagt, du bist in einer größeren Abteilung natürlich eingebettet, vermutlich äh, Öffentlichkeitsarbeit genau. oder Internetarbeit oder beides.
0: Genau, ich bin Teil der Stabstelle Presse und Öffentlichkeitsarbeit und wir sind direkt an das Bischofsbüro angegliedert.
1: Okay, und wie würdest du, ich meine Ausschreibung auf Xing oder überhaupt eine Ausschreibung für eine Stelle ist ja das eine, und das Ganze mit Leben zu füllen, ist ja dann das Zweite. Also wie würdest du vielleicht in Anlehnung an das, was offiziell mal auf dem Papier stand, deine Aufgaben beschreiben? Also was mhm. wird von dir offiziell erwartet? Was hast du, hast ja schon gesagt, viele Leute haben auf dich gewartet und auch auf äh, die Besetzung dieser Stelle. Was hast du auch so gespürt an Erwartungen, die unterschwellig waren? Und was würdest du sagen, was ist daraus geworden jetzt in der Arbeit?
0: Also ich hatte das Glück, dass es, tatsächlich ein richtig ausgearbeitetes Social Media Konzept gab, das auf mich gewartet hat. Das, oh, das war ist ja toll. zwar von 2018, aber war in dem was da drin steht relativ hat das gut überstanden, war war mhm. relativ eins zu eins anwendbar. Nur bei Twitter habe ich gesagt, da müssen wir jetzt vielleicht nicht mehr hin. Das hat mhm. sich ja dann auch bewahrheitet. Oh ja. <lacht> genau, aber dieses Social Media Konzept hat mit Personas, mit Zielen, mit Themen, die die Zielgruppe hat äh, mir eine gute Fahrrinne gegeben. Mhm. Ne? Mhm. Also ich kann die ganz genau sagen, meine Zielgruppe ist 14 bis 35. Ich soll die Menschen erreichen ähm, in dieser Altersgruppe, ihnen zeigen, was die Oldenburgsche Kirche für Angebote hat. Also nicht so sehr Verkündigungen, sondern vielmehr Multiplikatoren sein und Netzwerken und das machen, mhm. was ich finde auch die große Chance von Social Media ist, nämlich emotionale Nähe zu schaffen und zu erhalten. Mhm. Weißt du? mhm. Auch wenn du hier ja. wegziehst, kannst du trotzdem weiter teilhaben an dem, was hier passiert. Das ist ja auch die große Chance, die da drin irgendwo liegt, genau. Und dieses Konzept war da und das habe ich genommen und habe damit sozusagen meine Strategie und meinen Redaktionsplan entwickelt und das natürlich nicht irgendwie alleine, sondern immer sehr in enger Abstimmung ähm, und Rücksprache mit meiner Abteilung und mit meinem Chef.
2: Mhm.
1: Ganz spannend finde ich, wenn man so wohin kommt, da liegt so ein Konzept vor und das ist Art Hand und Fuß. Wer hat das denn entwickelt oder wie ist das entstanden, weißt du das?
0: Ja, also die Geschichte so grob ist, dass die Oldenburgische Kirche ein Kommunikationskonzept erarbeitet hat mhm. und in diesem Kommunikationskonzept geschrieben hat, wir müssen irgendwie die jungen Menschen erreichen. Wie müssen wir das tun, am besten mit Social Media? Daraufhin hat sich eine Gruppe zusammengefunden, also aus äh, jungen Menschen, aus Hauptamtlichen, aus Ehrenamtlichen, aus jungen PfarrerInnen, Engagierten in dem Bereich, die Aha. gesagt haben, wie kann denn eine Social-Media-Arbeit aussehen und die haben dieses Konzept erstellt und okay. die haben gesagt, wir brauchen jemanden für die Stelle, das können wir nicht so leisten, da braucht es jemanden, der dafür Stellenanteile bekommt. Toll. Ja, und daraufhin ist dann diese Ausschreibung gekommen.
1: Also es war wie so eine Art Arbeitsgruppe sozusagen, ja, die, die genau. das erarbeitet hat, das, ja, ja. mit entsprechendem Background,
0: Background, mit entsprechender Unterstützung. Genau, und das ist vielleicht auch nochmal was, was auch für die Oldenburgische Kirche irgendwie so ein bisschen sinnbildlich ist. Wir sind eine kleine Landeskirche, das hat aber die Chance, dass es irgendwie familiär ist und dass die Wege kurz sind. So, das war auch das, was mein Bischof mir an meinem ersten Arbeitstag gesagt hat, dass das ihm wichtig ist, ne? Das ist mhm, hier -hmm. ja, klein und familiär und am besten direkt
2: ja,
1: verstehe. So geht. Ja. Ja. Unmittelbar. Ja, genau. Ja. Wie würdest du denn, wenn du, keine Ahnung, bei einem Bier in der Kneipe sitzen, würdest deinem Gegenüber so einen durchschnittlichen Arbeitstag beschreiben. weil Also ich frage das deshalb, weil du gesagt hast, naja, Fotos werden hier nicht automatisch zugeliefert, ja. sondern die muss ich mir irgendwie besorgen oder muss ich sie vielleicht gar machen? Also muss ich vielleicht rumreisen? Muss ich Kontakte aufnehmen oder kann ich doch sehr viel mehr am Rechner oder gar am Smartphone sitzen oder sowas? Also gibt es überhaupt so einen durchschnittlichen Arbeitstag für dich, der one for all stehen kann oder sind die so verschieden, dass man das gar nicht sagen könnte? Also wie muss man sich das vorstellen?
0: Die sind tatsächlich super verschieden. Ich kann vielleicht hm? so zwei Gruppen von durchschnittlichen Arbeitstagen äh, machen. Es gibt halt einmal den durchschnittlichen Arbeitstag, den ich beginne damit, dass ich meinen Laptop hochfahre und mich einlogge und meine E-Mails lese. So, und es gibt die Arbeitstage, die ich damit beginne, dass ich mein Handy einpacke und das Equipment, was ich sonst so brauche und irgendwo ins Oldenburger Land fahre und da Fotos mache oder Videos mache oder Menschen treffe. So, das sind, glaube ich, so die beiden Kategorien, weil tatsächlich äh, mache ich viel Material selber oder eben mit Benjamin zusammen. Und wahrscheinlich könnte ich an einigen Stellen sagen, liefert mir das. Aber das bringt mir ja nichts, wenn mich keiner kennt und keiner ja. weiß, dass ich da bin. Also so sehr wie der Account dafür da ist zu netzwerken, ist ja auch mein Job zu netzwerken ja. und ähm, Beziehungen herzustellen zu den Menschen, die hier im Oldenburger Land schon in dem Bereich unterwegs sind. Weil das ist ja auch so gewesen. Ich bin letztes Jahr im August gestartet aber deswegen ist ja nicht Social Media in der Oldenburgischen Kirche erst im letzten Jahr im August gestartet, sondern das war im Prinzip wie so eine Art Netzwerk oder ein Netz ohne Mitte. So, und so würde ich mich und meinen Job gerne verstehen, dass ich mhm. ein bisschen die Mitte darstellen kann, zu dem, was die anderen Menschen eh schon machen und die auf mich rückgreifen können, ich auf die rückgreifen kann, dass man die Angebote, die die machen, auf dem Kirche Oldenburg Account nochmal zeigt und nochmal eben ins Licht drückt. Eigentlich bin ich im besten Fall ein Trüffelschwein auf der Suche nach den Goldstücken, die es in der Oldenburgischen Kirche gibt und immer wenn ich eins finde, freue ich mich einen Keks.
1: <lacht> oh, wie schön. Das heißt, die Frage, die ich die als nächstes stellen wollte, hat sich damit schon halb erledigt. Ich wollte fragen, so, äh, kommst du sowas wie Zuarbeit aus Kirchengemeinden, Kirchenkreisen, also aus der Fläche sozusagen? Weil klar, man muss ja auch irgendwoher Inhalte bekommen. Genau. Und das, was die Kirche ausmacht, passiert ja vor Ort. Die andere Frage geht, oder der andere Teil der Frage zieht aber auch so ein bisschen wirklich ähm, im Wortsinne Unterstützung ab. Also, du kannst ja auch nicht alles alleine machen mit einer 75%-Stelle, um so eine, eine Landeskirche wirklich in der Breite darzustellen. Also, gibt es auch Leute, die sagen, Sie nehmen dir ein Stück weit Arbeit ab, quasi. Also sie würden, was soll ich sagen, mal auch mal ein Video oder Fotos oder sowas zuliefern und solche Sachen.
0: Ja, total, die gibt es. Also das läuft zum Glück auch wirklich gut. Natürlich nicht ähm, allumfassend flächendecken. Ne? Das kann es auch nicht sein. Aber mit den Menschen, mit denen ich irgendwie auch gute Arbeitsverhältnisse etabliert habe, funktioniert es echt total schön. Dass ich zum Beispiel sage, Tag der Taufe, ich kann leider nicht, meine Schwester wird 30. Und dann haben wir zum Beispiel unseren Elektropastor in Delmhorst und Christoph, kannst du von eurem Taufest berichten? Und dann hat Christoph Matsch-Gronau seine Confis eingepackt und alle haben Fotos gemacht und er hat daraus ein Takeover gemacht und dann hat er mir die Fotos zugeliefert und ich konnte daraus dann noch einen Post machen.
1: Oh toll, also das ist ja, ja so, wie man es sich es eigentlich wünscht. Und die Leute waren involviert, haben eine bestimmte Perspektive natürlich auch geliefert. Und ja, anders hättest du es ja gar nicht stemmen können, dann, ne? ohne genau. dann mit Hilfe so, so, so einen Inhalt dann überhaupt zu haben.
0: Ja, genau. Und da bin ich auch echt froh drum. Und ich bin ganz froh um die collab funktion bei Instagram, weil die mhm. macht es halt natürlich noch viel einfacher. Ne? Ja. Also zu sagen, der Vorsitzende unserer Jugend sagt, wir haben das und das gemacht, ich mache ein Reel, ich schicke dir die collab einladung Guckst dir an, wenn es gut ist, nimmst du es an und wenn nicht, dann nicht. Und dann kann ich das bewerten und habe im besten Fall einen Reel, das eben auch nochmal eine andere Perspektive hat. Das ist ja auch schön, dass es nicht mhm. immer nur meine Perspektive ist, ja. sondern dass es in dem Fall halt die Perspektive von einem Anfang-20-Jährigen ist, wie er auf seine Kirche guckt. Mhm. Das finde ich eigentlich für den Account auch wichtig, weil, das ist mein großes Problem, institutioneller Account ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Instagram möchte, nämlich Authentizität, Nähe, Unmittelbarkeit. Und auch wenn du dir überlegst, womit bist du verbunden, also stell dir vor, du bist Konfi, dann bist du hoch verbunden mit deiner Gemeinde mit deinem Pastor, mit deinem Pfarrer oder Pfarrerin oder Diakon oder Diakonin. Du bist vielleicht noch irgendwie, kannst doch den Kirchenkreis irgendwie, den hast du vielleicht noch auf dem Schirm. Aber wer hat denn seine Landeskirche auf dem Schirm? Oder fühlt sich der hochverbunden?
1: Wenn man sie überhaupt äh, beim Namen nennen könnte, ne? Also.
0: <lacht> so, also die Menschen, die dann wieder so ehrenamtlich aktiv sind, dass sie in den Strukturen drin sind, die ja. Aber ähm, ich glaube, der durchschnittliche Konfi fühlt sich nicht hochverbunden zu seiner Landeskirche. Ja, ja. So. Und das das wäre
1: mein Stichwort gewesen, weil das ist ja immer so ein Spannungsfeld. Es gibt ja auch Leute, die sagen, Social Media, gerade Instagram, Menschen folgen Menschen und genau. da hat man es als Institutionen-Account ja total schwer. Einige lösen das dadurch, dass sie dann sagen, okay, wir haben hier jemanden der oder die steht dann tatsächlich dafür, das ist dann fast schon ein Avatar ne? sozusagen, auch wenn es unter Umständen eine, eine echte Person ist und führt quasi durch das, was Landeskirche so macht und äh, macht das aber personalisiert. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist euer Weg zu sagen, wir haben zwar nicht eine Person, aber wir haben sehr viel Menschliches sozusagen, was von Personen und Persönlichkeiten kommt und senden nicht so sehr als Institution, die so eine Pressearbeit macht auf Instagram sozusagen.
0: Ja, ich versuche da eine Balance zu finden, also weil wir haben uns dagegen entschieden, ich bin da auch sehr d'accord mit, mhm. ich trete gerne hinter meinen Inhalten zurück an der Stelle und versuche eben genau, die Menschen sichtbar zu machen, die ja die Arbeit machen, also am Ende des Tages sind es ja die PfarrerInnen vor Ort, die DiakonInnen vor Ort und vor allem die Ehrenamtlichen vor Ort, die diese Kirche tragen und die diese Kirche lebendig machen und zu so dem machen, was sie ist und wir haben uns dann dafür entschieden zu sagen, da zeigen wir auch die. Da müssen wir jetzt nicht mein Gesicht zeigen, mhm. <lacht> sondern wir zeigen mhm. deren Gesichter. Das klappt so, wie es eben klappt, mal mehr, mal besser. Besonders gut funktionieren auf meinem Account Sachen, die Gemeinden oder AkteurInnen gut teilen können. Aber mhm. dann ist das auch okay. Also mhm. dann bin ich an der Stelle MultiplikatorInnen, das ist doch auch gut.
1: Ja, ja. Hast du denn das Gefühl, dass die Menschen dann auch diesen Inhalten folgen und diesen Personen und diesen keine Ahnung, Events, Projekten und sowas, die sie da sehen, oder dass doch einige auch doch sagen, okay, Landeskirche, ich folge dem Account mal, damit ich weiß, was läuft, aber es ist ein Landeskirchen-Account. Also, verstehst du, worauf ich hinaus mhm. will? Also, werden die mehr vom Inhalt angesprochen oder ist es die Neugier auf das, was die Landeskirche macht und sie kriegen dann äh, überraschend spannenden Inhalt so? Hey,
0: ich hoffe ich hoffe, sie sagen das Zweite über meine Arbeit. Gut, ich glaube, so eine ganz eindeutige Antwort kann ich dir da gar nicht liefern. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass die Menschen bei uns bleiben, weil sie bestimmte Inhalte eben auf unserem Account als erstes kriegen. Ne? Also mhm. Statements vom Bischof gibt es eben am schnellsten auf unserem Account. Und dann werden die weiterverteilt und das ist auch richtig so. Ja, und ansonsten versuche ich eben, ein möglichst buntes Bild von diesem Blumenstrauß der Oldenburgischen Kirche zu zeigen und eben das, was auch vielleicht manchmal so untergeht. Also tatsächlich wirklich wie so ein Trüffelschwein, das nochmal sichtbar zu machen. Mhm. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Reihe gehabt, wo wir so positive Beispiele im Umgang mit Klima gesucht haben. Und dann waren wir zum Beispiel in Farel auf dem lebendigen Friedhof. Den haben die aber vor zehn Jahren eigentlich schon gestaltet. Also es ist ein Projekt, das eigentlich zehn Jahre alt ist, das ja. aber immer noch lebt und läuft. So Und das ja. auch nochmal wieder vorzuholen und zu sagen... Pressearbeit ist an dieser Stelle lange gelaufen, <lacht> aber guck mal, ist immer noch da.
1: <lacht> ja, ja, klar, durchaus. Ich frag mal so, du hast ja vorhin gesagt, es gibt eine Persona und sowas. Würdest du denn sagen, es gibt schon Dinge, wo ihr sagt, die orientieren sich dann an dieser Zielgruppe, ne? also sowas jetzt du sagst bunte Inhalte Trüffel und sowas, aber natürlich muss der Bischof auch offizielle Verlautbarungen machen, aber ich kann ja. mir vorstellen, dass das nicht gleichermaßen die Leute interessiert, ne? Oder, nee. oder dass es unterschiedliche Leute anspricht. Ja. Ist das äh, für dich ein Problem dann manchmal zu sagen, okay, eigentlich also die Leute, die sich jetzt für ein Klimaprojekt oder sowas interessieren oder für das, was die Confis da cooles gemacht haben, eigentlich wollen die vielleicht den Bischof gar nicht sehen oder hören auf dem Kanal, weil das natürlich wieder jetzt irgendwie viel politischer ist oder so oder gar äh, reine Verkündigung. Also gibt es da Schwierigkeiten für dich, das unter einen also Hut ich, zu bringen?
0: Ich sehe das insofern, dass natürlich manche Inhalte deutlich besser laufen als andere. Mhm. Ich würde aber trotzdem sagen, dass auf einem landeskirchlichen Account auch beides nebeneinander existieren darf. So. Mhm. Und. Unser Account muss ja auch nicht durch die Reichweitendecke gehen, sondern wir müssen die Leute in der Region erreichen. Mhm. So. Also es gibt eine ganz mhm. schöne Rechnung, die haben meine Kolleginnen aus der Braunschweigischen Landeskirche aufgemacht. Die haben mhm. gesagt, okay, der Account der Landeskirche Hannover hat so und so viele AbonnentInnen die haben siebenmal so viele Gemeindeglieder wie wir. Also müssen wir ein Siebtel von deren FollowerInnen erreichen. Dann haben wir eine gute FollowerInnschaft. Ja, also die okay. Rechnung habe ich übernommen für uns. Wir müssen ein Sechstel <lacht> haben.
1: Ja. So, Warum sondern, gerade Hannoversche Landeskirche? Habt ihr es besonders gut gemacht aus eurer Sicht? Oder?
0: Ist halt der große Player hier in der Region. Ne?
1: Okay, einfach deswegen, ja.
0: Aber natürlich, also ich kann das bei Facebook noch viel deutlicher als bei Instagram sehen, was sozusagen für die Community funktioniert. Ja. Und bei Instagram, wir wissen das alle, Reels, 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 geht immer besser. Aber ich kann auch sehen, wenn der Bischof was sagt, dann habe ich mal weiß ich nicht, 200 Menschen mehr in der Reichweite als sonst zum Beispiel. Also ah, ja. das ist immer bemerkbar. Und dann gibt es halt manchmal Sachen, die sind dann eben solche Goldstücke. Also wir hatten jetzt letztens halt die Kirche in Ochold. Ochold ist ein Dorf bei Westerstede, was auch eine kleine Stadt ist, im Vergleich jetzt zu Hamburg, München, Berlin. Also es ist eine Dorfkirche und da ist ein Pastor, der macht da eine total coole Arbeit vor Ort und die haben ein Format, Feierabend Feierabendgottesdienst und wir wollten da sowieso hin hinkommen, weil wir gerade für einen Imagefilm drehen. Und dann hat er gesagt, ja, also wir haben uns jetzt spontan überlegt, wir machen Disco-Kirche, nur dass du gewarnt bist. <lacht> und das haben die gemacht, also volle Lotte mit Bändchen am Einlass und ähm, Lichtanlage und Nebelmaschine. Und das war, also daraus habe ich einen Reel geschnitten ja. und das ist natürlich richtig gut gelaufen, weil das ja. Thema halt auch einfach für die Zielgruppe cool ist. Ne? Ja. Disco und Kirche ist ich irgendwie unerwartet, ja. und macht Spaß ja, geht gut.
1: Kann ich mir gut vorstellen, ja. ja. Und weil du gesagt hast, die Community, hast du das Gefühl, es gibt eine Kerncommunity auch auf sowas wie einem Landeskirchenkanal? Also Leute, die sagen wirklich, sie identifizieren sich hier mit dem, was auf diesem Kanal passiert oder vielleicht auch mit der Institution und sind dann dort aktiv?
0: Also nicht im selben Maße, wie das jetzt eine Person hat. Also eine Sinfluencer, Influencerin. Also ich kann schon ganz deutlich sehen, dass es Leute gibt, die uns sehr eng folgen, die eigentlich auf alles reagieren, was wir machen und das alles wahrnehmen. Wir haben nicht so viel Engagement unter den Posts im Sinne von Kommentaren. Aber wenn dann mal eine Diskussion entbrennt unter irgendwas, was ein bisschen kontrovers ist, dann haben wir in der Regel auch Leute, die die, eine, die Fürsprecherpositionen einnehmen.
2: Mhm.
0: Und das finde ich für gerade mal ein Jahr jetzt hier, und Kirche sowieso bei Social Media, damit bin ich erstmal zufrieden.
1: Das ist bemerkenswert, wünschenswert sowieso immer, ja, hm. definitiv. Weil du es gerade sagst, kontroverse Themen, wie ist denn das mit der Verantwortung? Würdest du sagen, du kannst eigenverantwortlich arbeiten? Jetzt auch nochmal vielleicht zweigeteilt die Frage, sowohl in der strategischen Ausrichtung, aber auch ganz konkret bei einzelnen Inhalten oder musst du dich absichern, wenn man für so einen Institutionenkanal äh, das Ganze macht?
0: Also ich habe schon eine gewisse Eigenverantwortung, aber ich sichere mich ganz, ganz viel ab. Also sowohl hm. in der Strategie als auch im Täglichen. Wenn irgendwas ist, was in irgendeiner Form frickelig ist oder irgendwie das Potenzial hätte, dass da irgendwie was hochgehen könnte oder, oder, dann informiere ich immer meinen Chef oder seinen Vertreter, wenn er gerade im Urlaub ist. Weil die ja auch diejenigen sind, die das nach außen hin vertreten müssen als Pressesprecher dann.
2: Ähm, okay. Ne? Mhm.
0: Und ich habe hier... Eine wirklich tolle Abteilung. Ich habe ganz viel Vertrauen, das mir entgegengebracht wird und habe ganz viele Möglichkeiten zu gestalten. Und umso mehr möchte ich das ja auch erhalten <lacht> und frage dann lieber einmal mehr nach. Verstehe. Also, das ist ja auch der Unterschied. Ne? Ich vertrete nicht meine Meinung. Ich vertrete die Meinung der Oldenburgischen Kirche. Und das muss man manchmal auch differenzieren. Und dann gibt es auch Punkte, wo ich denke, oh, ich würde jetzt eigentlich total gerne, aber wenn es kein Statement der Oldenburgischen Kirche dazu gibt, dann kann ich dazu jetzt erstmal nichts sagen. <lacht>
1: ja, ja,
2: klar. Das muss ich
0: erstmal einholen. Und das muss ich mir auch immer wieder bewusst machen. Ich habe natürlich ja auch eine persönliche Brille auf Themen. Aber die muss ich versuchen, möglichst zurückzunehmen zugunsten der Brille sozusagen der Oldenburgischen Kirche. Also, was sind Themen, was sind Schwerpunkte und wie gucken wir auf diese Themen und die Schwerpunkte? Mhm. Ich selber würde meine Arbeit 100% als Experimentierfeld bezeichnen. Okay. <lacht> aber natürlich als Teil der Öffentlichkeitsarbeit, aber im Sinne von Formaten und so weiter. Also wie macht man es jetzt? Was aber natürlich auch ist, dadurch, dass die Social-Media-Arbeit bei uns in der Oldenburgischen Kirche noch so jung ist, die Gemeinden ja selber auch sich gerade zum Teil erst anfangen zu positionieren und aufzustellen, gibt es mit Sicherheit den Wunsch von Gemeindeseite, dass ich am besten das für die mitmachen kann. Könnte, wenn es nach denen okay. ginge. Und natürlich kann ich ja. das nicht. Ne? Ja. Also ähm, ich muss immer wieder auch ablehnen, weil es nicht zu der Zielstellung passt, die ich habe, nicht ja, zu klar. der Zielgruppe passt, die ich habe, aber kann natürlich immer anbieten, ich kann euch gerne immer beraten, wir können gucken, wo es passt für eine Kooperation, aber ich kann den Gemeinden nicht ihre Arbeit abnehmen an der Stelle. Ja, habe ich gar nicht die Kapazitäten. Ich
1: wollte gerade sagen, dass wir auch bei einer kleinen Landeskirche definitiv eine Überforderung. <lacht> <lacht> aber das ist gut, weil du es schon ansprichst. Du machst ja auch sogar Schulungen. Sehe ich das richtig? Wer, wer kommt denn zu diesen Schulungen? Werden die ausgeschrieben auch landeskirchenweit? Und was wächst daraus?
0: Ja, also ich habe ein paar Schulungen gemacht. Ich habe inzwischen viel mehr Beratung gemacht tatsächlich mhm. und will aber, das ist mein Ziel fürs nächste Jahr, diese Schulungen auch noch mal mehr verstetigen. Irgendwie einmal im Monat so zu also einem festen Termin, da kommen ganz verschiedene Menschen. Also von unserer Oberkirchenrätin, die einfach mal aus Neugier und Interesse mal gucken wollte. Das Ach, war auch eine ganz große Form der Wertschätzung. Mhm. So. Bis aber jetzt zu Gemeinden oder Institutionen bei uns in der Kirche, die sich halt da aufstellen wollen oder noch gar keine große Erfahrung haben, aber Kinder haben, die sagen, jetzt musst du aber mal und so. Und da kommen eben auch vom Vorwissen her ganz, ganz unterschiedliche Menschen.
1: Das macht es aber nicht leichter, oder? Als nee. äh, Leiterin <lacht> eines Workshops dann oder einer Schulung.
0: Nee, und ich kann an der Stelle auch immer nur die ersten Impulse geben und sagen, das sind die Fragen, die ihr euch stellen solltet, bevor ihr einen Account macht. Ihr solltet euch überlegen, wie viel Zeit habt ihr? Wer kann das machen? Macht es vielleicht nicht alleine, sondern macht es im Team? Wissen vermitteln über die Plattform, aber am Ende des Tages, also ich kann den zwar zeigen, hier ist der Knopf für X und da ist der Knopf für Y, aber das musst du ja auch ausprobieren, du musst ja irgendwie eine, ein Handling kriegen für eine Plattform, am Ende des Tages ähm, sind wir alle nicht Experten für alle Plattformen, sondern wir haben alle eine oder zwei Plattformen, auf denen wir uns selber am wohlsten fühlen
2: ja. und
0: dann macht es auch Sinn, sich da aufzustellen mit der Gemeinde oder jemand zu finden, der das kann. Du musst ja auch mal nicht alles selber machen, sondern vielleicht findest du ein Konfi oder ein Thema oder eine Studi, der oder die, die der unterstützen kann.
1: Ich finde das spannend. Wäre das für dich gangbar zu sagen, das müsste man auch outsourcen und dann könnte man aber auch vielleicht noch mehr anbieten, wenn dieser Bedarf für die Kirchengemeinden tatsächlich so erkennbar ist? Sowas wie, weiß nicht, Videoschnittkurse oder oder also alles, was drumherum ja dann auch dazugehört. Ja, ne?
0: also ich wollte gerade sagen, wenn du dir mal überlegst, was kannst du denn eigentlich alles schulen in dem Bereich? Also ich fange... Meistens damit an, erstmal zu sagen Strategie und ja. dann Plattform, also Instagram.
1: Rechtliches ähm, kommt dazu, ne? Re
0: genau, ja. du kannst Bildrechte machen. Du kannst auch eine komplette Sitzung damit füllen. Wie darf ich eigentlich Musik nutzen bei Instagram ja, und stimmt. Facebook und YouTube, wenn ich das gewerblich mache? Und eigentlich ist jede Nutzung, die keine private ist, für die Programme eine gewerbliche Nutzung. Ja, genau. ähm, das ist was: Bildschnitt, Videoschnitt. Also, du kannst ganz, ganz, ganz viel schulen. Und dann auch nochmal so Storytelling, wie nehme ich eigentlich jemanden mit auf sozusagen eine emotionale Reise, gerade wenn es ein institutioneller Account ist, wie schaffe ich es da überhaupt, eine Form von Storytelling zu etablieren und ich habe davon, von dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, habe ich jetzt... In Beratung schneide ich das immer wieder alles an, aber so als richtige Schulungsblöcke habe ich vielleicht die Hälfte gemacht. Also so Bildbearbeitung, Videobearbeitung habe ich zum Beispiel noch nicht als Schulungsblock gemacht, habe ich nur ja. in der Planung. Aber das ist tatsächlich auch eine Frage bei uns, an welchen Stellen macht es Sinn, da vielleicht jemanden von extern zu holen, weil es ja auch zeitliche Kapazitäten sind. Ja
1: klar. Für die Landeskirche, die, die Accounts gibt es jetzt auf welchen Plattformen genau?
0: Also wir haben den Facebook-Account, wir haben einen Account bei Instagram, wir haben einen Account bei YouTube und wir haben Seiten bei Xing und LinkedIn. Mhm. In dem Kommunikationskonzept oder in dem Social-Media-Konzept war damals eben noch der Wunsch nach einem Twitter-Account für den Bischof,
2: mhm.
0: wo als ich angefangen habe, halt schon gesagt habe, das lass uns mal genau prüfen, ob wir das wirklich noch wollen. Und das ist jetzt auch im Moment okay, ist das nicht zu haben und nicht zu machen. Natürlich ist immer die Frage, was ist mit TikTok?
2: Hm. Und da
0: hat unsere Oldenburgische Kirche sich aber positioniert und gesagt, das machen wir nicht aus datenschutzrechtlichen Gründen. Das ist ah, ja, ja sowieso bei Social Media tricky. Ja. Und ähm, die Verknüpfung von TikTok über ByteDance zum chinesischen Staat ist an der Stelle der Dealbreaker gewesen für uns.
1: Ach, so. interessant, okay. Und dieses Social-Media-Konzept, was die Grundlage ist für deine Arbeit, sieht es unterschiedliche Strategien und Zielgruppen für die unterschiedlichen Kanäle vor oder ist es erstmal generell so eine Persona für die gesamte Social-Media-Arbeit?
0: es ist quasi andersrum gedacht. Also das Konzept ist, wir haben hier eine Zielgruppe mit Personas und mhm. welche sind die für die passenden Plattformen. Ah, okay. So ist es eigentlich. Ne? Tatsächlich wäre das für die weitere Zukunft gedacht ein Wunsch von mir, zu sagen, meine Arbeit ist viel Instagram, einfach weil das die Zielgruppe ist und ja. ich hoffe, dass ich mich mal intensiver mit YouTube-Shorts beschäftigen kann, dass wir da eben was ausspielen, um eben noch die Jüngeren reinzukriegen, wenn wir schon nicht bei TikTok sein können. Ja. So. Aber wir haben natürlich, und das sehe ich auch, ganz viele engagierte NutzerInnen über 35, also mhm. gerade bei Facebook, also wenn ich auch ganz knallhart nur meine Zielgruppe machen würde, dann dürfte ich eigentlich unseren Facebook-Account nicht bespielen. Und das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Stimmt. Ne? Also das wäre eigentlich schon ein Wunsch von mir, dass man da nochmal ein Angebot macht, weil da ja auch ganz engagierte Menschen sind, die abgeholt werden können mit Angeboten, die für sie interessant sind und die dann nochmal eine andere Form der emotionalen Nähe zu ihrer Oldenburgischen Kirche bekommen können.
1: Sprich, es wäre dann einfach die Frage nach nochmal einer Weiterentwicklung dieses Konzepts ne? letztendlich. Ja. Ja. ja,
0: und der Stelle irgendwo auch. Ne? Ja.
1: ja gut, klar, weil irgendwann auch da kommen wir wieder an den Punkt, dass eine Person mit 75 Prozent jetzt auch nicht richtig viel ist für eine mögliche Fülle an Aufgaben. Ja.
0: der Tag hat auch nur 24 Stunden, auch bei mir.
1: Oh, und da sprichst du schon von 24 Stunden, nicht von, keine Ahnung, 8 Stunden Arbeitszeit oder so. Ne? Ja, das stimmt. Ja.
2: Gefährlich. Ja,
0: aber deswegen Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk. Ne? Ja. Also das ist ja das, was ich sage. Wenn ähm, es jemand anders gibt, der irgendwo eine Arbeit schon gut gemacht hat, von der ich profitiere, kann, dann muss ich sie im besten Fall nicht selber nochmal machen. Wenn es irgendwo einen Podcast gibt, der für meine Belange gut ist, dann wäre es für mich ideal, von dem zu wissen, um den eben bewerben zu, zu können. Zu promoten und zu verteilen ja.
1: und nicht in, selbst nochmal machen zu müssen quasi. Genau, also nur an der Stelle, Stimme oder denk, so. ja. ja. Was ich dich die ganze Zeit noch fragen wollte, das hast du glaube ich schon teilbeantwortet, ich will nur nochmal nachfragen, ob ich es richtig verstanden habe. Wir haben jetzt über die inhaltlichen Erwartungen und die Strategien gesprochen, aber wir hatten auch ganz kurz das Thema Zahlen, da hast du gesagt, ihr habt euch das ja errechnet anhand der äh, Zahlen der Hannoverschen Landeskirche, aber ist das auch eine strategische Vorgabe für dich, also eine, die quasi gesetzt ist, oder ist das mehr so ein, wäre schön dass oder wirst du daran gemessen? Also musst du das letztendlich auch irgendwann erreichen, bestimmte FollowerInnen zahlen? Na,
0: ich habe sie jetzt gesetzt. Ich habe sie, okay. <lacht> hab sie unserem Ausschuss genannt und damit ist sie jetzt gesetzt. Und ansonsten, ich messe natürlich Zahlen und gucke, was ja. läuft gut, weil mhm. es ja auch irgendwie Quatsch ist, Sachen beizubehalten, die nicht funktionieren. Aber da habe ich nicht so viel Druck. Und ich würde auch sagen, für den Gesamtkirchen-Account sind ähm, nicht nur Zahlen wichtig, Klar. sondern da sind noch andere Faktoren wichtig. Also, wenn ich bestimmte Menschen mit bestimmten Themen erreiche, ist das vielleicht mehr wert, als wenn es unser reichweitenstärkster Beitrag ist. Also, um das zu konkretisieren, wir haben im März zum Transvisibility Day einen Post gemacht, mhm. weil ich das wichtig finde. Also, die Diversitätsebene, Gender ist eine wichtige, gerade in der evangelischen Jugend. Und da gab es dann entsprechend ähm, negative Kommentare und es gab entsprechend positive Kommentare. Erwarte, ja. Und es gab einen jungen Menschen, der da auf die Story reagiert hat und dann im kurzen Abstand danach nochmal auf die Story reagiert hat und ich glaube es auch kommentiert hat und unserer Seite gefolgt ist. Und diese Person, wenn ich auf die Bio gehe, hat sich selbst als Trans-Person in der Bio beschrieben. Und dann denke ich halt, wenn ich diese Person erreiche, dann ist das... Genauso viel Wert für mich, finde ich, wie wenn ich einen ganz, ganz Reichweit starken Post absetze. Weil das ganz wichtig ist, finde ich, diesen Personen zu zeigen, wir sind eure Kirche. Das habt ihr vielleicht ganz lange nicht gehört, deswegen müssen wir es jetzt umso öfter und umso lauter sagen, wir sind eure Kirche und wir sind hier für euch.
1: Ja, finde ich absolut plausibel wenn wir schon bei so einem Thema sind, wollte ich dich sowieso mal dazu verleiten, ein paar Beispiele zu nennen. <lacht> <lacht> Mit den klassischen Fragen, was war denn bisher dein schönster Erfolg im Bereich Social Media und was würdest du sagen, was ist dir auch vielleicht so gründlich schief gegangen?
0: Ja, also das war tatsächlich eins meiner Highlights. Ein anderes Highlight war tatsächlich unser Pride Month Schwerpunkt, mhm. weil wir da aufgerufen haben, einmal in die Oldenburgische Kirche reingerufen haben sozusagen, wir wollen einen Schwerpunkt machen, wenn ihr möchtet, schickt uns ein Foto und ein Statement und wir packen das eben ins Layout und posten das. Und wir haben so viele Rückmeldungen bekommen von Menschen, die sich eben der LGBTQIA plus Community zugehörig fühlen oder sich eben als Ally positionieren wollten, dass wir den gesamten Juni über jeden zweiten Tag einen Post dazu machen konnten.
2: Oh
1: ja, wow. Und das
0: ist so eine richtig schöne, bunte Galerie geworden am Ende. Und mal abgesehen davon, dass der Algorithmus das geliebt hat, ja. <lacht> war ja. das auch inhaltlich einfach total schön. So, dadurch und dadurch, dass dann ja auch noch Kirchentag in dem Monat war, war der Monat richtig, richtig erfolgreich und uns. War richtig gut, richtig schöner Content. Toll. Und richtig schief gegangen ist uns auch schon was. Und zwar hatten wir CTR Fernsehgottesdienst in der Kirche St. Ansgar Ewersten hier in Oldenburg. Mhm. Und die Kolleginnen hatten uns gefragt, ob wir das Facebook Live, was sie danach immer machen, technisch betreuen können. Und wir haben gesagt, jo, das werden wir wohl hinkriegen. Facebook Live mache ich nicht oft, aber ja, klar geht. Hab habe noch mit dem Kollegen rückgesprochen, der das davor gemacht hat. Der hat mir noch ein paar Sachen gegeben. Wir waren also eigentlich in der Theorie gut vorbereitet. <lacht> <lacht> und dann habe ich das mit meinem Azubi aufgebaut, das Setting während drin der Gottesdienst lief und mein Azubi ist halt so auch technisch versiert, dass er sagt, nein, wir machen das richtig, wir stellen jetzt nicht einfach nur das Handy hin, sondern wir lassen es über den Laptop laufen und wir machen es so und so und so. Hat das ist mhm. alles tiptop aufgebaut, wir waren im WLAN von der Kirchengemeinde, alles easy und der, Gottesdienst, der Fernsehgottesdienst endet und das WLAN bricht zusammen. Mhm. Und es war keine Chance mehr und es kam dann, es war... Bischof Ralf Meister war da, unser Pfarrer aus ansgar Ewasten war da, ich überlege gerade, wer der Dritte, also es waren und wir haben dieses WLAN nicht wieder zum Laufen gekriegt, wir haben Ach. dieses Ding nicht zum Laufen gekriegt, das Facebook Live musste dann ja irgendwann mal starten, dann ja. haben wir es gestartet und es ist abgebrochen und wir haben es wieder gestartet und es ist wieder abgebrochen, also am Ende des Tages haben wir dieses Facebook Live dreimal gestartet und es ist dreimal abgebrochen und wir haben die Hälfte von dem Gespräch nicht ins Facebook Live gekriegt, es war ganz Ganz gruselig schlimm. Über das Mobilfunknetz
1: um, dann oder wie habt ihr es dann gemacht? Oder?
0: Wir haben das dann, weiß ich gar nicht mehr genau, ja. welches, ich glaube wir haben es über einen Hotspot gelegt, ja. keine Ahnung. es mhm. hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Anywho, wir haben am Ende des Tages die Audiospuren von den Mikrofonen genommen, haben die Tonspuren zusammengeschnitten, haben das als YouTube-Video gepostet, haben uns entschuldigt bei der Community und gesagt, wenn ihr das nochmal nachhören möchtet, hier ist es nochmal zum Nachhören. Und ich glaube, die KollegInnen vom Fernsehgottesdienst wissen jetzt auch, dass man da an der Stelle ein bisschen andere Maßnahmen ergreifen muss, als einfach das Gemeinde-WLAN zu, zu nutzen. Nehmen. Ja. Ja, okay. ja, das ist richtig schallend ja. gegen die Wand gefahren.
1: Ich glaube, das gehört auch dazu. Gerade bei Social Media, man kann nicht alles vorhersehen. Und ein bisschen Abenteuer ist es auch immer. Ne?
0: Es ist totales Abenteuer. <lacht> nicht mehr Neuland, aber Abenteuerland.
1: Ja, dann gehe ich jetzt mal langsam auf die Zielgerade, was ich dich eigentlich die ganze Zeit noch fragen wollte, hast du jetzt gerade in diesem Bereich auch sowas wie Vorbilder vielleicht, also Creators oder Accounts, wo du sagen würdest, dass die auch richtig gute Arbeit machen oder vielleicht kennst du ja sogar was, wo du sagst, so gerade im institutionellen Bereich, was ja wirklich so ein bisschen die schwierigste Disziplin ist aus den Gründen, die wir schon besprochen haben, also wo du dir sagst, da würde man sich was abgucken können, da guckst du dir was ab oder das kann man vielleicht auch anderen empfehlen irgendwie.
0: Na klar. Also ich gucke immer, was Funk macht. Mhm. Also alles andere wäre, glaube ich, auch doof. Mhm. Also klar, habe ich auch schon immer gemacht. Also auch als ich beim Knabenchor angefangen habe, habe ich geguckt, wie handhabt dieses Problem zum Beispiel Theater XY. Ja. Ne,
1: ja.
0: Was machen die großen Kulturinstitutionen ja. an der Stelle? Und jetzt gucke ich natürlich, was macht Funk? Wie geht Funk auch mit seiner Community um? Wie geht Funk mit Fehlern um? Sowas.
1: Du meinst ich, jetzt den Netzwerkkanal, nur nicht die einzelnen Formate, sondern ja, okay. Genau, mhm.
0: genau. und ich gucke natürlich auch, was macht ihr? Ich gucke auch, was machen die anderen Landeskirchen? Eben immer, wie es die zeitlichen Kapazitäten zulassen.
1: Ja, klar. Das ist
0: halt der Unterschied zwischen ich gucke das auf meinem Dienstfon oder ich habe es auf meinem privaten Account tatsächlich. <lacht> ja, mhm. doch, klar, von Vorbildern kannst du immer lernen.
1: Wir haben jetzt die ganze Zeit über Gegenwart und Vergangenheit deiner Arbeit gesprochen. Jetzt schauen wir noch ein bisschen in die Zukunft. Wenn du mal so ein bisschen träumen dürftest, was würdest du dir wünschen für deine Arbeit? In, sagen wir mal vielleicht nächsten fünf oder zehn Jahren oder vielleicht kann ich mal sogar Milestones sagen. Und wenn du dann aber träumen könntest, wie würdest du sagen, sollte deine Zukunft, die Zukunft deiner Arbeit und dieser Stelle aussehen?
0: Na, also ich würde mir natürlich wünschen, dass sie weitergeht und ich würde mir wünschen tatsächlich, dass mittelfristig auf mehr Schultern zu verteilen. Also, dass sozusagen ich meinen Schwerpunkt Instagram weitermachen kann, aber vielleicht noch man woman Menschenpower power kommt, um eben zu sagen, wir gucken nochmal, was können wir aus Facebook eigentlich rausholen und können wir aus YouTube mehr machen als nur eine Videoablage, die es im Moment ist. Und vor allem würde ich mir mittelfristig wünschen, dass wir jemanden dabei haben, Vielleicht eine studi Hilfskraft oder so. Also weißt du, jemanden, der nochmal an einem anderen Punkt in der Zielgruppe selber ist und nochmal anders auf Dinge drauf guckt, als ich da drauf gucke. Weil mit 33 bin ich jetzt selber am oberen Ende der Zielgruppe, für die ich arbeite. Und nochmal einen Blick zu haben von jemandem, der die mit Anfang 20 da drauf guckt, das fände ich wahnsinnig gewinnbringend. Mhm. Das würde ich mir echt wünschen.
1: Äh, Kirche generell und Social Media ist ja auch jetzt nicht von Anfang an eine Liebesbeziehung, würde ich sagen.
0: Nee.
1: Hättest du da auch Träume, wie sich das insgesamt entwickeln dürfte in der nächsten Zeit in der nächsten, oder auch übernächsten Zukunft?
0: Ich war überrascht, als ich letztes Jahr im August angefangen habe, wie groß der Kosmos Kirche und Social Media eigentlich ist. Mhm. Und in dem Moment, wo du in der Bubble nicht drin bist, kriegst du davon wenig mit. Ja. Mhm. Und wenn wir es irgendwie schaffen, dass diese Wand brüchig wird, dass das mehr aufbricht. Weil das ist ja eigentlich das Ziel, was wir alle haben. Das wäre ein großer Traum. Ja.
1: ja, das führt mich jetzt zur ersten von zwei Abschlussfragen. Zwei Fragen, die wir allen Gästen im Podcast immer stellen. So auch dir, liebe Luise. Digitale Kirche ist dir ja dann, wenn du von der kirchlichen Social Media Bubble sprichst, auf jeden Fall ein Begriff. Das gibt es auch als Hashtag. Und alle möglichen Menschen stellen sich aber was ganz anderes darunter vor. Zumindest wird es durchaus sehr unterschiedlich verwendet, dieser Begriff. Was würdest du denn sagen? Was ist für dich digitale Kirche?
0: Digitale Kirche ist dann eigentlich alles, was sich im digitalen Raum abspielt. Also meine Arbeit ist digitale Kirche, aber eben auch zum Beispiel unser Elektropastor, der daran arbeitet, wie man mit gemeinter Hybridgottesdiensten irgendwann große Distanzen überbrücken kann, wenn es nur noch wenig Pfarrpersonal und große Wege gibt. Wie man da mit dem Digitalen arbeiten kann, ist genauso digitale Kirche. Also da sind wir eigentlich eine ganz, ganz große Front für einen ganz, ganz großen Bereich, der immer wichtiger im Leben der Menschen ist und wird.
1: Dann kommen wir jetzt zur allerletzten Frage. Auch die kriegen immer alle gestellt und die darfst du jetzt nochmal ganz frei und unabhängig von deinem Beruflichen beantworten. Also vielleicht ist das auch etwas ganz anderes, es ist nämlich die Frage nach der Bühne. Also wenn du dir ein Publikum, eine Bühne und ein Thema aussuchen dürftest, über das du mal gerne sprechen würdest, also vor welchen Menschen, an welchem Ort und vor allem über welches Thema würdest du gerne mal sprechen können?
0: Ich habe ja in meiner Zeit im Theater schon mal das Glück gehabt, <lacht> Sachen auf die Bühne zu bringen, die mir Spaß gemacht haben. Und ich habe im Moment ein Thema, über das ich viel rede. Und es gibt wahrscheinlich Leute, die jetzt sagen, oh, Luise, kommst du schon wieder damit? Ja, ich möchte euch nochmal von Effectuation erzählen. <lacht> Hast du schon mal von Effectuation gehört, Claudius? Mm -hmm. Da geht es dir, glaube ich, wie ganz, ganz vielen Menschen. Und eigentlich ist Effectuation eine... Managementstrategie, in Anführungszeichen, insofern, als dass es darum geht, Managementdenken von unternehmerischem Denken zu unterscheiden. Also, was haben Menschen gemeinsam, die erfolgreich mehrere Startup gegründet haben? Und es stellt sich heraus, das ist eine Herangehensweise an Dinge. Und diese Herangehensweise hat ganz viel damit zu tun, wie wir kreative Menschen Dinge sowieso intuitiv angehen, aber es ist eine Strategie dahinter. Surprise, surprise, das, was ich mache, ist gar nicht nur Zufall, sondern man kann das mit Effectuation klassifizieren. Das war für mich ein ganz krasser mhm. Aha-Effekt und deswegen erzähle ich davon gerne, weil man kommt damit wahnsinnig schnell ins Handeln, weil du fragst dich, wer bin ich, was kann ich, wen kenne ich? Klassisches Beispiel, du möchtest kochen und du nimmst den Rezept und du besorgst dir alles für das Rezept und dann kochst du das. Und dann hast du am Ende des Abends das Gericht, das du dir rausgesucht hast, da stehen. Mhm. Du kannst aber auch einfach den Kühlschrank aufmachen und sagen, was habe ich denn da drin? Hm, okay, ja, damit kann man was anfangen. So richtig was damit kochen kann ich vielleicht noch nicht. Dann kann ich aber noch fünf Freunde anrufen und fragen, habt ihr Lust vorbeizukommen? Bringt ihr das mit, was ihr auch habt? Und am Ende hast du ganz viele Möglichkeiten, mit denen du zu verschiedenen Ergebnissen kommen kannst. Aber mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende des Abends was zu essen auf dem Tisch stehen wird, die ist sehr, sehr hoch. Mhm. Also du setzt quasi die Mittel ein, die du hast und kannst damit zu verschiedenen Zielen kommen. Und wenn dann sowas kommt, was immer kommt, die Umgebung, Zufälle, Hindernisse, dann ist dein Projekt nicht unbedingt zum Scheitern verurteilt, sondern du änderst vielleicht dein Outcome und landest bei was anderem. Und diese effectuation prinzipien sind eben so, dass sie eben Zufälle mit einbeziehen, aber vor allem Partnerschaften und dass du dir nicht überlegst, das ist mein Budget, das will ich damit erreichen, sondern du überlegst dir, was ist mein leistbarer Verlust, also ich probiere das jetzt aus und bis wohin gehe ich und wenn ich bis dahin gehe und es hat nicht funktioniert, dann ist das okay, so no mhm. hard feelings, mhm. dann haben wir bis hierhin was cooles zusammen gemacht, hat nicht geklappt, wir probieren was anderes. Und daraus entstehen zum Beispiel Sachen wie diese Freitagtaschen. Das ist ein Beispiel für Effectuation. Ah, ja. Das sind diese Brüder, die haben gegenüber von weiß ich nicht, hatten da Lkw-Plan relativ schnell zur Hand. Der eine von denen ist immer mit dem Fahrrad ins Büro gefahren, hat gesagt, was brauche ich, brauche eine Tasche, die was ab kann. Und dann haben die halt mit dem, was sie konnten, also ihren Skills und dem, was sie hatten, diese Lkw-Plan, diese Taschen entwickelt und haben festgestellt, gestellt, hey, das funktioniert total gut und die Menschen wollen es auch kaufen. Und jetzt ist es ein mittelständisches Unternehmen, das seit, weiß ich nicht, 30 ja. Jahren erfolgreich ist. Also in dem Moment, wo du dann dahin kommst, diese Taschen in der Stückzahl zu fertigen, da effektuierst du nicht mehr. Ne? Da machst du ganz klassische Prozesse. Aber um eben schnell ins Handeln zu kommen und schnell was zu entwickeln, ist dieses Effektuation-Ding total mhm. cool und nützlich. Und ich kann nur empfehlen, <lacht> wenn man daran interessiert ist, sich das mal anzugucken, weil mir das total hilft. Also auch beim Herangehen an diesen Job mhm. total mhm. hilfreich war, ne? zu sagen, okay, wer ist jetzt hier, mit wem kann ich mich vernetzen und was können wir zusammen starten. Das hat und ja, gucken wir mal, wo wir hinkommen.
1: Hat ja ganz offenbar ganz viel mit Agilität und agilem Arbeiten dann auch zu tun. so ne? Total, ja, ja voll. So. Ja. ja. Das klingt eigentlich nach einer eigenen Podcast-Folge, ehrlich gesagt.
0: Eins meiner Lieblingsthemen. Cool.
1: <lacht> Luise, vielen lieben Dank. Danke für deinen Besuch. Sehr, sehr gerne. Danke für alles, was wir von dir lernen durften und für die tiefen Einblicke. Schön, dass du da warst.
0: Sehr, sehr gerne. Hat mir große Freude gemacht.
1: Die Links zur evangelisch-lutherischen Kirche in Oldenburg zu den Accounts findet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich in den Show Notes zu dieser Podcast-Episode. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt zu Erfolge oder natürlich auch zu irgendeiner anderen, werdet ihr das am besten los unter info per Mail oder auf unserem Insta-Account per DM, der heißt at netzwerk und dann gibt es noch unsere Website www.jeet.de, Da kann man übrigens auch unseren, wie ich nicht müde werde, zu sagen, sehr empfehlenswerten Newsletter abonnieren. Da kriegt man auch Infos zu den neuesten Podcast-Folgen immer. Ach, und abonnieren solltet ihr natürlich auch den Jeet podcast falls ihr das noch nicht getan habt. Dann kommt er jeden zweiten Dienstag automatisch zu euch. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr alle dabei wart. Und noch ganz viel Spaß jetzt mit dem Folgehype. Also unbedingt noch dranbleiben.
0: Mein Name ist Lea, ich bin Social Media Managerin bei der EKD und den Channel, den ich euch ganz ans Herz legen würde, ist Hannover Live. Die stellen ganz Hannover vor Veranstaltungen, Connecten und das ist ein ganz tolles Tool, um herauszufinden, was denn bei euch in der Stadt los ist und wenn es das bei euch noch nicht gibt, vielleicht eine Idee, mal drüber nachzudenken.